0: I det här avsnittet av Transformationspodden pratar jag Samuel Stenberg med min kollega Jonas Persson om de olika delarna i innovationsprocessen och om faran att fastna i den ofta mest lockande men kanske minst viktiga delen, idégenereringen. Ja Jonas välkommen du också till Transformationspodden debutavsnitt också för dig. Vi lämnar ut person efter person här i vår uppställning.
1: Ja. Tack så mycket. Det känns, det. Det känns bra. Spännande.
0: Mm. Vi ska ju prata om någonting som du har bloggat om, en ganska bra bit tillbaka. Egentligen. Vi börjar ha en ganska diger lista på en blogg på hellofuture.se som folk kan gå igenom. Och ganska långt tillbaka pratar du om det här med idégenereringsfällan. Jag vet inte, vi kanske förkortar det till idéfällan här idag. Idégenereringsfällan är så långt ord, men... Eh, det handlar om innovation och de olika faserna i det och sådär. Alltså det, det tycker jag ska bli spännande att höra dina tankar. Men först kan inte du bara berätta lite grann vad du gör här på Hello Future?
1: Absolut. Jag är då en av grundarna och jobbar som designstrateg. Med allt från att ta fram lösningar- och även jobba rent strategiskt med affärsbitar ur ett designperspektiv.
0: Just det, och du som du, du nämnde ju det här att du är en av grundarna. Så att du har ju varit med ett ganska bra tag nu. Hur, hur har ditt jobb förändrats egentligen under hela den här tiden? Jag tänker att det är så mycket som händer på, på det här fältet: innovation, design och sånt här. Det har ju verkligen. Det borde ha varit en ganska stor utveckling Eller hur har, hur har ditt jobb utvecklats tid?
1: Absolut, det har hänt Väldigt mycket De bitarna jag jobbat, jobbar med Är ju Någonting som tidigare varit Något som har hamnat På marknadsavdelningar ofta Medan det nu är Mer av en ledningsfråga mm. Mm. Det har gått Egentligen fortare än vad jag har trott Att design och innovation Har blivit en väldigt viktig del av en uh, organisation
0: ja och, och det är ganska <clears throat> jag tycker ändå det är ganska sällan man för, hör folk säga det är intressant, det har gått fortare än jag tror med den här förändringen, ja. den här <laughs> utvecklingen som man hade önskat ja.
1: det är ju precis det, det har ju, när man har jobbat i många många år så blir man till slut lite blasé och tror att äh, det här kommer aldrig att hända men uh, plötsligt händer
0: det <laughs> mm, exakt men med det sagt då så är det ju inte eller man kanske kan säga så här snarare att det gör också ett ganska bra perspektiv att förstå att det här är ett ganska ungt fält, att innovation, att innovation är så högt upp på dagordningen i organisationer det har inte gått så lång tid trots allt sen det har sett ut på det viset och att det då finns barnsjukdomar att man har inte riktigt rätt processer och rätt tankesätt på plats alltid är också kanske ganska begripligt då, med tanke på att det är en så pass ny fråga som sagt.
1: Ja, absolut.
0: Och det är ju lite en sån ja, barnsjukdom eller snedtänk eller vad vi då ska kalla det som vi ska prata om här idag med den här idéfällan då som du har pratat om i ditt bloggen och som vi ska fördjupa oss i här. Du pratar ju här i inlägget om tre olika faser i processen med att man ska lansera en innovation och det här är ju nu förenklat ganska snabbt här för att komma till själva gottan i det vi ska prata om men där har vi de här tre faserna med att man först behöver man definiera ett problem sen så kommer idégenereringen och sen så kommer det själva genomförandet av innovationen. Så att, kan inte du prata lite om den här fällan som du ser i och vars den finns utifrån de här tre faserna?
1: Absolut. Ja, det man oftast fastnar på lite som organisation är ju på den här mittersta delen med idégenereringen och Mm -hmm. Det är ju egentligen väldigt logiskt att man gör det. För det är den enklaste delen i hela processen. Det krävs ofta ganska få specialistkunskaper att komma på en idé. Det är också ofta en väldigt visuellt enkel sak att sprida i en, i en organisation. Man tar fram en idé som är liksom konkret Det är ett väldigt tydligt resultat Om man kommer dit på en väldigt kort tid mm. Till skillnad från Om man börjar prata om att definiera ett problem Och förstå behov Och att genomföra det Det är saker som ofta tar längre tid Och är betydligt mer komplicerade
0: Ja, precis Så just det här nu har vi en massa färgglada post och sitter och kastar ur oss idéer och sådär. Som du säger, det kan alla göra, men tänk om då nästa fas. Vem ska göra ut de här idéerna? Om jag ska bygga den där appen som fungerar på det sättet som jag sitter och kastar ur mig nu, då blir det är faktiskt ett stort frågetecken.
1: Ja, precis. Och det, det är just den här biten med när man pratar om ähm, ja, precis äh, brainstorming, positiveövning eller sånt. Det, det är både enkelt för en organisation att, att äh, genomföra det, är enkelt för dem att köpa det av en extern konsult som måste till exempel. Äh, mm. Så det är egentligen enkelt från alla håll <laughs> att, äh, att förstå och genomföra de, de bitarna. Medan allt annat blir väldigt, väldigt luddigt. Och dessutom är det ju mycket, mycket roligare att sitta och komma på idéer.
0: Mm.
1: Dricka lite kaffe, spotta ur sig roliga saker.
0: Ja, exakt. Eh, men idéer... Eh, är... På något sätt är det väl bra att man ändå att man har mycket idéer och så här. eller alltså Någonstans någon roll har det väl att spela? Eller vad säger du?
1: Det har det absolut. Däremot kan jag nog säga med säkerhet att ingen organisation som vi har jobbat med har haft ett problem med att de har haft för få idéer. Nej, Idéerna finns där alltid. Ibland ligger de kanske hos de enskilda medarbetarna och ingen har fått, fått berätta om dem, men idéer är sällan ett problem det kan mm. vara ett stort problem att ha rätt idéer som vi kanske kommer in på lite senare och också att genomföra idéer är ju ofta väldigt svårt men att, jag tror jag aldrig jag har hört talas om ett företag som har gått dåligt på grund av att de har saknat idéer
0: Nej, just det och sen finns det väl den andra aspekten tänker jag att man också gärna fokuserar här och du nämnde det lite tidigare att det är någonting som här kan alla kan vara med. Och nu ska alla avdelningar på företaget komma med idéer och så här. Just att det är så pass lågt tröskel att det kommer med en idé viktigt att man kan involvera alla. Och där finns det också någon fin tanke jag tänker. Att det liksom är något som hela företaget kan vara med, och från gräsrötterna så får vi upp idéer och så där.
1: Absolut, och det är ju en viktig, en viktig del av det hela. Uh, och någonting man ska, uh, man ska ha med sig. Man ska inte på något vis. Uh sluta idegenerera, <laughs> eh, utan det, det finns ju helt klart en, en viktig del i att få alla, eh, alla med på tåget så att säga med, med de här processerna
0: mm, Precis eh, Men om vi då ska försöka definiera det här, för jag tänker att innovation eh, ibland så blir det ju då att man likställer och det nämner ju du i den här artikeln som jag skriver också att man nästan likställer innovationen med idén och just att kanske det kanske mycket ligger där redan i det här synsättet på att innovation är idéer eller någonting sånt där som gör att man fokuserar väldigt mycket på idégenereringsfasen vilket ju utgör den här fällan som du säger, alltså, så det kanske är dit man måste gå då till den här synen på vad innovation egentligen är
1: Ja, precis, det innovation får oftast det, begreppet slits ut ganska ofta just eftersom man använder det så pass brett men för mig är det ganska viktigt att tänka på innovation som ett, som ett resultat och inte en aktivitet för det, det är egentligen först när, det är först när man har någon som använder en, en det första man gör är egentligen en uppfinning mm. och det krävs ju att man Uh, har någon Någon som använder den här uppfinningen För att det ska bli en innovation
0: uh, Just det Det finns,
1: det finns en, en bra uh, En bra definition av en uh, Som heter José Brianes som Brukar säga att innovation inte är ett mått på den förändring Du gör utan det är ett mått på det behov Du möter uh, Vilket jag tycker mm. är en ganska mm. uh, Sympatisk bild av det hela
0: Ja alltså, Det där tycker jag är värt att gräva lite extra Just nu säger att för att man kan ju tänka sig då att okej okay, nu sitter vi här på vår avdelning eller verksamhet och så har vi tagit fram den här nya idén som vi har utvecklat och så vidare och så tycker vi att det här är en innovation för att det finns ingen annan som gör det på det här sättet och så här har vi aldrig någonsin jobbat tidigare och så vidare. Vi tycker att det är väldigt nyskapande och originellt från vår sida. Och, så att, och då, då tittar vi på resultatet, i det att vi har tagit fram en lösning här. Men det resultatet som du pratar om, det är liksom vad blir det för resultat när det här möter? användaren och när någon får börja nu är det här ute i det vilda och så får vi se vad får det för effekt, liksom att det är det resultatet som avgör innovation eller inte precis. Om jag
1: om jag börjar prata om innovationshöjd så är det ju ja, eh, jag, jag kan tycka att man bör använda ordet uppfinning lite oftare eh, för saker är oftast mm. uppfinningar eh, eller idéer tills att de ja. har börjat användas och börja skapa nytt värde för de som i slutändan ska ta till sig det här.
0: Mm, precis. Ja, det, det är tror jag en väldigt... Eh... Det, det syns att jag tror att det är många som behöver ha med sig. Jag tänker också, jag tror vi alla sätter runt det här middagsbordet eller något man sitter och pratar om och så någon ny grej som har kommit eller något sånt där som har blivit en succé så säger man att det där skulle man ha kommit på, gud så där Hur svårt kan det vara att tänka på den där grejen och så vidare. Och då är man ju väldigt fokuserad på själva idégrejen för jag tror att vi alla går runt och har en massa idéer. Men det visar just att då på sin höjd kan man vara en liten uppfinnare eller vad man ska säga som sitter och kommer på en massa grejer men inte blir man, ju, man blir, får inte ett fett av det utan det är för att du saknar de här andra delarna i processen och att genomförandet och att faktiskt idén möter då ett verkligt problem och inte bara vara en cool idé som du satt och kom på på din kammare. Men om vi då utifrån den dimensionen av vad innovation är, då hör vi ju att det viktiga är inte att brainstorma, komma på mer idéer utan då backar vi tillbaka och på början av den här processen redan där avgör man ju vilka förutsättningar man har att komma på en riktig innovation eller inte definiera problemet det är den grova första starten i en innovationsprocess vad, vad ska man göra där?
1: Ja precis uh, och definiera rätt problem eller uh komma fram till egentligen eller både definiera ett problem och eh, prioritera ett problem är ju någonting som eh, kräver lite andra, andra kunskaper eh, för det första måste man förstå behoven hos de man designar för eh, mm. det är väldigt lätt att som sagt komma på idéer men om man inte förstår sig på eh, kunderna eh, så kommer man troligtvis att komma på fel idéer eh, och att kunna förstå de här behoven eh, och baserat på de behoven definiera eh, problemen som behöver lösas eh, är ju liksom det steget.
0: Ja, men, men, men jag tänker det, det steget definiera problemet och identifiera behoven. Men, men definiera problemet, jag tycker det är värt att gräva lite mer där för att... Det är väldigt lätt att sitta och komma på sina problem Och sen säga, bra, vi har kommit på att vårt problem är Och sen stannar vi med ett problem som så här, Vi har ju alldeles för låg budget Eller vi har för få som, vi har för få användare Eller du vet, en sån här problem som är väldigt ytligt Eller som snarare ett resultat av något annat alltså, Jag tänker det är värt att stanna lite där Vad är ett väldefinierat problem egentligen?
1: Precis, uh, ja, ett Problem är ju ofta väldigt lätt att uh, utgå från sig själv när man tänker runt. Uh, vi har problem med det här, eller vi har problem med det där internt på en, en organisation. Uh, mm. Men oftast är ju uh, de problem vi vill lösa problem som uppstår hos kunderna. Uh, och för att kunna lösa de problemen måste mm. vi ju förstå uh, lite mer vad de vill ha. Hur deras uh, situation ser ut. Uh, vi måste kanske förstå Lite mer av helhetsbilden. Vad gör kunden innan de möter oss som företag? Vad gör de efter de möter oss? Vi måste kanske börja titta på hela kundresor där vad Vart finns problemen i, i kedjan? Det kan ofta vara så att till exempel någonting som man kommer in med när man möter företaget första gången är någonting som kanske måste lösas som man idag inte gör eller att det är någonting som händer då efter man har så att säga, slutat interagera med ett företag eller en organisation att det är där man måste eh, hitta nya saker att eh, erbjuda för att kunna skapa någonting som eh, ger ett mervärde. och Där finns, där finns det ju väldigt mycket, att <laughs> det är väldigt så att säga, ett stort ämne, det krävs nya typer av kunskaper som kanske inte finns idag. Man måste... Eh, kanske jobba mer med design research, man måste jobba med psykologi, etnografi, den typen av eh, saker som kanske inte är helt naturligt för en organisation.
0: Exakt och då börjar vi komma tillbaka till lite det här varför det är så lockande att lägga mer energi på nästa fas i innovationsprocessen då den här idégenereringen att vi har kanske inte riktigt de här resurserna som du pratar om men däremot så kan vi alla delta i att komma på en massa häftiga idéer och sätta upp dem på färdig, glada postklappar
1: ja. Man kan också, jag brukar gilla att likna det med att renovera ett rum, det är ingen som vill göra underarbetet men Tappet ser ofta bra
0: Ja, precis. Jätteroligt roligt att sitta och titta på olika bilder på vilka tapeter man ska ha, vilken cool möbel eller något sånt där. Men, och, och sen har vi då, för då har vi definierat problemet som du pratar om där, och vikten av det, och hur faktiskt vilken djupkunskap man kan behöva där. Eh, sen har vi det genereringen, som sagt, fortfarande relevant. Inget man ska stryka, men jag hör dig säga då att då behöver man lägga. Kanske lite mindre tid på det än idag, och sen framförallt ha en mycket bättre första fas innan man går in i idégenerering så att man idégenererar runt rätt problem och så. Då. Men, men sen kommer genomförandet då, och där tycker jag det är intressant också att titta på att även i den fasen får man ju stora problem om man inte har ett väl definierat problem och har gjort det grundjobbet i den första fasen.
1: Absolut. Det är ju egentligen där man börjar upptäcka om man har definierat problemet på ett bra sätt eller inte. Mm. Uh, det, det är då de, det kan bli otäckt ganska, ganska snabbt. Uh, sen är det ju också så att med uh, just genomförande biten, du, du var lite inne på dig själv att uh, man sitter ofta där vid, vid bordet och tycker att ja, men den där idén var väl inte så märkvärd det kunde jag också komma på. Uh, och mm. det är ju ofta så att uh, det är sällan att man bara kan komma på en superidé och genomföra den på två dagar och det blir en superinnovation. Utan det, när man väl kommer till genomförandebiten är det ju väldigt mycket olika tillbaka till, Det är väldigt många olika kompetenser som behövs. Man måste kanske förändra sina interna processer. Man måste jobba med sin interna kultur. Mm. Har man rätt kompetens för att lösa det här eller behöver man nya samarbetspartners och så vidare? Det finns väldigt många delar som ska klaffa för att man ska kunna genomföra en idé på ett bra sätt. Och det krävs också lite grann mer av, vad ska man kalla det, nästan. Det blir mer av en konstform för att kunna hela tiden eh, testa och utvärdera sin idé. Det är oerhört sällan också som vi ser att en grundidé är den som tar fart. Utan det krävs ju ofta att man eh, skruvar idén ett par gånger innan den egentligen blir så bra som man vill ha det.
0: Ja, precis. Men även när man sitter och skruvar och vidare så har man, ju ändå det här, då har man ju en sorts kompassriktning- eller du vet vad du skruvar utifrån- om du har definierat problemet väl. Att du vet att det här är problemet vi försöker lösa. Vi har kommit fram till att vi börjar implementera en lösning- och testa den och så ser vi att det här bitar inte riktigt- ja, det verkar inte riktigt lösa problemet på rätt sätt- för användarna. Ja, men då vet vi ändå vad det är vi försöker göra- så att vi har någonting att navigera utifrån- så har man inte riktigt det utan bara en massa coola idéer då är det ju så lätt att säga att ja, men då byter vi inte, testar vi den här idén istället eller så testar vi det där eller det där och men nu, hej och håll, nu är vi utanför budgeten och vad hände här och så bara ja. lägger vi ner allting för att vi hade ingenting att navigera oss utifrån
1: Nej, man har ju, man har ju väldigt svårt att, att utvärdera om en idé är bra om man inte vet vad det är för problem man ska lösa ja, Exakt. Och där finns det finns ju ett bra talesätt också att man ska alltid fokusera på problemet och inte på lösningen Mm man får, inte, man får inte bli kär i sin lösning Då är man illa ute Utan man ska, man ska bli kär i sitt problem
0: Precis Och på samma sätt så bör man väl då bli, bli kär i den här processen Och att verkligen hitta det roliga i, Jag tog, vet i alla fall, jag tycker att själv tog det ett tag för mig Att komma in i arbetssätten innan man som hittar verkligen skärmen i det här Att istället för bara vänta, har vi rätt idé här? måste vi komma på Jag måste komma på en bättre idé och istället kommer över till att fokusera sig på att men, ja, vänta, ställer vi rätt fråga här? Vänta, har vi verkligen formulerat det här på rätt sätt? Är det här egentligen problemet? Ska vi gå tillbaka till den? För där finns det också en himla tjusning och det kan vara ett väldigt inspirerande arbete också även om det kanske inte ligger lika nära till hands sista och kastar upp idéer på en whiteboard.
1: Absolut, jag tycker ju att problemdefinitionen är roligare än idégenereringen faktiskt.
0: Ja, ja exakt, ja, men det, det är när man har sett lite kraften av, av vad det kan göra också Att man kanske aldrig har testat det arbetssättet Men när du har fått se då vilken kraft det har att definiera problemet Att verkligen lyckas sätta, verkligen, verkligen sätta liksom fokus på det, exakt det här problemet Och se kraften som det har sedan i processen Då börjar man se charmer också i det men, men hur kan man hur ska vi få in mer problemdefiniering i organisationer och sådär då? Nu har vi några lyssnare som sitter och tänker att okej, okay, vi kanske har lite för mycket brainstorm och idéjam och sådana här grejer. Vad kan man göra för övningar eller vad kan man göra för att börja skapa intresse och mer fokus på att definiera problemet, fasen?
1: Ja, man bör ju avsätta tid för det framförallt. Att våga. Uh, vara kvar i den i, i den delen av processen att uh, börja fundera på de här sakerna vad är det egentligen för problem vi försöker lösa Mm. Uh, jag tror att man det finns ganska få superformler och tricks för att ta sig dit utan det handlar mycket om att bli medveten om de här sakerna uh, både snappa upp de små problemen som finns i organisationen idag och som finns hos kunderna men kanske framförallt att förstå och börja analysera vad är det vi, vad är det vi löser för problem egentligen för, för våra kunder finns det där kan man också ganska snabbt börja identifiera om det finns andra aktörer som kan komma in och lösa samma problem som man kanske inte vet om idag det är lätt att tänka att det är bara de i vår bransch som kommer att vara konkurrenter men när saker och ting blir digitala så ser vi mer och mer att det kan komma någon helt annan aktör och egentligen lösa samma problem på ett helt nytt sätt. Mm. Och där kommer man in på ännu mer strategiska frågor hur man, ska, hur man ska tackla den typen av, av problem.
0: Ja, precis. Ja, och och, där, och det, är kanske en, det är kanske ytterligare ett helt podcastavsnitt just det här med hur konkurrenssituationen förändras. Men, men den är ju väldigt viktig att ha i åtanke för att när man har definierat problemet rätt och ser vad är det egentligen för problem vi löser för kunderna. Då kan man komma fram till vilka värden är det egentligen de anlitar oss för eller får ut av oss. Och då kan man börja se vänta här, vilka andra kan kliva in och erbjuda de här värdena. Lä räcker det att Google lägger till en sån här liten funktion i sin app för att vi ska vara helt utslagna även fast vi inte konkurrerar alls mot Google idag eller ja, några där. men det kan också vara ännu mer svårförutsedda konkurrenter som kan, som kan dyka upp och, och ställa till det förrän, om man inte har koll på vad man egentligen löser för problem som sagt. Eh, någon annan idé så där Något tips Hur får man in det här Man kan börja med att stryka en massa idé Workshops och sånt där Det är kanske är steg ett då, för att frigöra tiden Till det andra att kunna prioritera du.
1: Absolut, jag skulle säga Att eh, ta bort Lite sånt Och eh, sen tycker jag också att man Bör prata betydligt mer med sina kunder eh, mm. Det är ett, ett allmänt tips <laughs> eh, För att förstå dem är ju en, det är grunden till att uh, definiera problemen så uh, se till att, uh, det be, man behöver inte göra det särskilt uh, krångligt men att bara se till att man får igång en bättre dialog med kunderna uh, där man kan och fånga upp uh, liksom, de behov man har och dokumentera ner det, det är väldigt lätt också att man uh, gör det lite uh, någon gång där och sen rinner det liksom ut i sanden och inte, det finns liksom ingen uppbyggd kunskap någonstans runt de här bitarna men det, jag tror man ska lägga mer kraft på de sakerna. Det gör ju som sagt att problemdefinitionen blir enklare och genomförande biten blir enklare. Ofta blir, mm. Allt blir enklare helt enkelt.
0: Exakt, enklare. Och så skulle vi också vilja det att det blir så mycket roligare. Alltså när du har närmare kontakt med, och du hör oftare vad kunderna säger mer face to face, att du ser de faktiska personer som får ut nytta av din verksamhet eller som drabbas om ni inte riktigt jobbar på ett smart sätt, så blir det så mycket mer inspirerande att lösa de här problemen och verkligen gå till botten och definiera dem. Så att just den, bara den motivationsbiten att göra det roligare är också så viktigt och utöver alla de bonuser mm, som du absolut. just nämnde.
1: Och där kan man ju också nämna att en, en, så att säga en kund behöver ju inte vara en extern kund alla gånger. Det kan ju vara någon intern process man vill förändra och då är det ju viktigt att få med sig medarbetarna i den resan och förstå deras behov.
0: Ja, ja precis. Ja, det är ju kund har vi kanske slängt som är mest nu här för att det är det enklaste begreppet. Men just vem det nu är som ska använda, någon internt vad det nu kan vara. Så är det ju den personen man måste ha fullt fokus på helt riktigt. Ja, men det, du Jonas, jag tror att vi börjar ha definierat ganska väl nu det här med i det fällan och så får vi hoppas att vi kanske har hjälpt någon att motivera sig att börja klättra upp ur brainstorming-träsket och tillbaka till att definiera problemen lite bättre. Och eh, som du nämnde tidigare där också att det kommer ofta tillbaka till det här med att man ska börja med att prata med kunderna och så där vi pratat om i andra avsnitt så att har man missat något avsnitt tidigare av Transformationspodden så gå tillbaka och Lyssna på dem också så får man mer inspiration till just det här med hur kan man börja förstå kunderna och varför är det så viktigt för att få de här processerna rätt och få ut den effekten som man vill ha. Så mycket mer av det kan man hitta i andra avsnitt av Transformationspodden också. Tack Jonas för din poddebut också ska jag säga.
1: Tack själv Samuel.
0: Mm. och tack till alla som lyssnat, med det så stänger vi ämnet i det fällan och återkommer nästa gång med mer prat om digital transformation och att göra det på ett rätt sätt i Transformationspodden